0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO.
1: Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda
0: Luna. Olá, ouvintes da Rádio FAO, hoje o programa, o FAO e Sociedade é Especial, gravado diretamente na Serra da Barriga, no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, dia de Zumbi e Dandara dos Palmares. E estamos aqui com o professor Danilo Marques, que é coordenador do NEABI. Vamos conversar sobre esse dia especial, sobre essa tradição, sobre essa história de luta, essa ancestralidade. Professor Danilo, muito obrigada por essa entrevista aqui ouvindo Ibonan Rocha ao fundo e toda essa energia da Serra da Barriga do Quilombo dos Palmares. Eu gostaria que o senhor começasse se apresentando, falando da sua trajetória, como chegou na UFAO.
1: Olá, Lenilda. Olá, ouvintes. Eu sou Danilo Luiz Marques. Eu sou formado em História pela Universidade Federal de Alagoas. Eu concluí o curso no ano de 2008, né, onde eu já na minha monografia de conclusão de curso eu estudei a presença da população negra na cidade de Maceió no início do século XX e após a minha graduação eu passei 10 anos né, em São Paulo onde eu fiz os meus estudos de mestrado e doutorado estudando escravidão no Brasil mas sobretudo a história da resistência escrava né, com foco na luta de mulheres escravizadas e africanas livres é, em busca de sua liberdade na cidade de Maceió no século XIX Que foi é, fruto da minha pesquisa de mestrado E no meu doutorado, onde eu tive um período sanduíche na Michigan State University, nos Estados Unidos Eu estudei alguns episódios de resistência escrava em Alagoas Como a Revolta dos Malês em 1815, a Guerra dos Cabanos, a Revolta dos Maribondos E as várias comunidades de quilombos e... É, escravizados fugitivos que a gente tem ali ao longo do século XIX, sobretudo na década de 1880, que é a década da abolição. Paralelo a isso, eu fui professor da Rede Pública Estadual de São Paulo até 2019, quando eu prestei um concurso para a Universidade Federal de Alagoas e entrei para o quadro docente né, da Ufal em outubro de 2020, e, e no ano de 2021, eu assumi a coordenação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Ufal AC Simões.
0: Então, bem recente sua história na UFAO, que bom, passou no concurso nesse período difícil né, da pandemia e já começou a trabalhar nessa área importante, que é o estudo, né, os estudos da, da nossa tradição afro-brasileira, afro indígena, Explica um pouquinho, professor, o que é o NEABI.
1: O NEABI hoje é um órgão de apoio acadêmico né, ligado ao gabinete da reitoria, trabalha conjuntamente com as pró-reitorias, Proeste, Prograde e Proex. É, ele surge em 1980 com o nome Centro de Estudos Afro-Brasileiros, o CEAB, e a partir de uma articulação do Movimento Negro Nacional, é, o NEABI, ele, o NEABI né, e na época o, o CEAB, ele estava ligado né, ao processo de tombamento da Serra da Barriga. Então, ele surge no, no, com o objetivo de elaborar estudos e pesquisas sobre a história de Palmares, sobre é, a, a Serra da Barriga. E ele teve, como, inicialmente, como coordenador, o professor Décio Freitas, que era um pesquisador sobre a história de Palmares. E, a partir de 83, né a gente tem a mudança para Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, então, o NEAB, ou então agora NEAB, né, a partir de 83, ele vai trabalhar é, até, até 85, 86, né, que é o ano do tombamento da Serra da Barriga, focado né, nesses estudos. É importante a gente destacar a participação do professor Zé Zeta Araújo nesse, nesse período, a professora Ângela é, Bahia de Brito, né, que, tão, que trabalharam durante todos os anos 80 ali pelo tombamento da Serra da Barriga. E, a partir do tombamento, que é uma articulação com o Movimento Negro Nacional, né, para cá vieram nomes como Cabegue Elemonanga, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Januário Garcia, né, embaixadores africanos, membros do Partido dos Panteras Negras também tiveram aqui do ano de 1986. E, após o tombamento da Serra da Barriga, o Neab, ele, até 2007, trabalhou para a construção do parque, né, junto com o IFAM, com a Secretaria de Turismo de Alagoas, com o a Fundação Palmares, né? Que a Fundação Palmares ela surge em 1988 muito na esteira, na, na, nos caminhos trilhados pela luta do movimento negro aqui. Nos anos 90, assim, né? importante destacar que o Neabi, desde o seu início, ele tem uma articulação com o movimento negro, com o povo do terreiro, o povo do axé, com o pessoal da capoeira, né? Então, o NEAB, ele, inclusive, era um espaço de diálogo com entidades como Ana ANAJO, a Associação Cultural Zumbi, né, a Federação dos Capoeiristas. E todo esse movimento social é, pujante, dos anos 80 e 90, é, fizeram com que o NEAB, nos anos 90 para os anos 2000, formulasse né, propostas de ações afirmativas para a universidade, para a Lagoas, e em 2003 a gente tem um consune que é um conselho universitário da UFAO histórico, onde a gente tem aprovado o nosso programa de ações afirmativas, né? E aí nesse processo é importante situar nomes como o professor Moisés Santana, que hoje está em Pernambuco, né? que foi, foi, também foi diretor do NEAB, é a professora Maria Aparecida, que na época era diretora do Centro de Estudos, de, de, do Centro de Humanidades, Letras e Artes, o antigo CHLA, né? que depois virou Ixica, Fale, né? houve, uma, houve uma divisão. É, então, a gente é a terceira universidade é, pública federal do país a adotar o sistema de cotas, né? e tudo isso foi fruto do diálogo é, da universidade através do NEAB né? com os movimentos sociais, sobretudo os movimentos negros. Após esse período, o NEAB ele trabalhou pela avaliação desse programa, o PAAF, né? a partir de 2012... Tem a Lei Federal de Cotas, onde instituiu é, percentuais a cada ano para aumentar a presença de negros, e a UFAO é uma das primeiras a aumentar para 40%, como previa a lei, justamente pelo histórico né, que a gente já tinha desde o PAF de 2003. Em 2018 e 2019, também acontecem duas movimentações muito importantes. É, sobre coordenação da professora Lígia Ferreira, né, que assume o NEAB após o trabalho da professora Clara Suassuna, né, que avaliou profundamente o programa de ações afirmativas, a gente tem a instituição da Comissão de -identificação, né que ela visa combater fraudes nas cotas né, e garantir que essas vagas destinadas aos estudantes cotistas sejam preenchidas pelos sujeitos de direito. Então, a Comissão de Heterodentificação é instituída em 2018, e passa a atuar no SISU 2019, 2020, 2021, nos concursos públicos, professor visitante, professor substituto. Em 2019, o NEAB, portanto, ele passa a ser NEABI, onde ele vai incorporar sua nomenclatura a temática indígena. Então, NEABI, hoje Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, né? Ele tem aí, né, todo um trabalho em torno das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, das ações afirmativas, né? e também pelo é, acompanhamento de informação de professores para aplicação da Lei 11.645, né, que é a lei que institui, que institui o ensino de história afro-brasileira e indígena, e tem várias atividades de extensão, de pesquisas, né, trabalhar com essa perspectiva do ensino também. Né, e atualmente o, o Neabi, ele está focado na elaboração de uma avaliação dos 10 anos da lei de cotas que vai completar aí no ano de 2022, para a gente apresentar os números da UFAO e como que as ações afirmativas e, particularmente, as cotas transformaram a cara da UFAO nesses últimos quase 20 anos, né? Se a gente for pegar do PAF e nos últimos 10 anos, se a gente for pegar pela lei de, 2020, de 2012.
0: Realmente é uma história muito longa, muito rica, né? Bastante produtiva. O NEAB, agora a NEAB já estimulou, incentivou e proporcionou várias ações de extensão, de pesquisa. Se a gente for ver no repositório, tem muito material de conhecimento que foi elaborado a partir dessa movimentação do NEABI, é uma grande história da UFAO. E com relação a esse dia, nós estamos agora gravando essa entrevista aqui na Serra da Barriga, debaixo de uma árvore, sentado nas raízes, ouvindo Ibonã Rocha cantando lá no fundo. Essa energia impressionante que é a serra, porque a gente sabe que é uma terra sagrada e uma terra histórica. Uma resistência que não foi de um dia a dois dias. Aqui na Serra da Barriga, no quilômetro dos Palmares, pessoas que queriam ser livres resistiram por um século. né Então, professor Danilo, fala um pouquinho sobre esse dia, né porque tem muita tentativa de distorcer o dia 20 de novembro, de tirar o seu conteúdo histórico e seu conteúdo de resistência.
1: É 2021 marca os 50 anos né, da nacionalização do Dia da Consciência Negra, que surge lá com o poeta Oliveira Silveira, com o Grupo Palmares em Porto Alegre, passa pela história do MNU, é, com a criação em 78, pelo tombamento da Serra da Barriga. Né? E a gente percebe que nos últimos anos, houve um aumento de ataques à história né, de, do Brasil e, particularmente, à história do Clube dos Palmares, né, onde você tem uma onda né, de negacionismo, de revisionismo histórico. E o Neabi trabalha né, pela é, perpetuação de uma história negra, indígena, né, porque o Neabi hoje está presente em Arapiraca, em Palmeira, com os professores é, Mike, Andreele e Marli Araújo. Então, você tem uma presença de comunidades quilombolas indígenas muito forte para a região. O SECA, que também tem Neabi, é, você tem um trabalho com as comunidades quilombolas, né, dentro do, da área de estudos ali do Centro de Ciências Agrárias. É, também, nesse dia, a gente tem uma atividade no, do Neabi Campo Sertão, né, onde a gente já foi é, um programa... Um programa especial aqui da Rádio FAL, né? Um boletim com o professor Wagner Mijagó, né? Então a gente tem atuado é, com a sociedade a gente marcar o dia da consciência negra, 20 de novembro, né? Como um dia de luta, de, 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 de preservar a memória de Palmares, mas também de toda os mais de quatro séculos, de, de, dos quase quatro séculos de escravidão e do, das lutas também no chamado período de pós-abolição a partir da, do 13 de maio, né? Então, durante muito tempo, é, foi vendida a imagem do 13 de maio, da princesa Isabel enquanto redentora. Né? Inclusive, você tem aí as pessoas defendendo que a grande responsável pela abolição foi a princesa Isabel. E o 20 de novembro é uma data para fazer o contraponto. Né? Para lembrar que o Império do Brasil foi o maior é, praticante do tráfico atlântico. Né? O Brasil foi o maior importador de, de escravizados para serem escravizados. A gente tem uma característica da longevidade do escravismo. Então, o Império Brasileiro trabalhou por todo o século XIX para esticar, para manu... fazer a chamada manutenção da escravidão até onde desce. E não é à toa que a gente é o último país né, junto com Cuba. Cuba é 86, o Brasil é 1888. Né? Então, a gente tem essa página da história de ser o último país a abolir a escravidão. Né? Então, o 20 de novembro lembra Zumbi, lembra a história de Palmares, né, de Acotirene, né, de várias lideranças e que foram várias além de Palmares, né? Luiza Tereza Teresa de Benguela, né, a gente tem é, Alagoas também uma história de luta e de resistência do povo do Terreiro, né? Lembrar que tinha Marcelina. Então o trabalho do Neabi e a participação do Neabi no Dia da Consciência Negra, né, é uma é o ápice de um trabalho que a gente faz ano a ano, mês a mês, né? Que é o trabalho de de construir um calendário, né? De, da memória negra, da memória indígena. Né, e construir um calendário de luta também contra o racismo e, e toda a forma de opressão.
0: Professor, é, em, obrigada e parabéns por essa história. Para concluir, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os desafios hoje dessa luta antirracista. Quais são, em pleno século XXI, é, as lutas que a gente precisa enfrentar ainda?
1: A gente tem assim, é, vários campos de atuação que a gente precisa é, de muita luta ainda e de resistência. Mas para a gente resumir o que vai ser assim, a agenda de lutas do ano de 2022, são os 10 anos da lei de cotas, a avaliação. Né? É importante a gente defender a, a continuidade dessa política de ação afirmativa, principalmente porque quando você tem a universidade sofrendo ataques e cortes no financiamento, a gente prejudica bastante a permanência estudantil. né? A lei de cotas garante o acesso, mas e a permanência do estudantil, a assistência estudantil? né? A gente tem é, a importância de lutar pela ampliação de bolsas estudantis para que os estudantes indígenas, quilombolas, negros, possam concluir a, a sua graduação, possam se manter na universidade. né? É, defender a lei de cotas, portanto, também é defender a permanência e defender é, políticas públicas para que esses estudantes cheguem à universidade, para que eles se alimentem, para que eles consigam concluir o curso. Né? Então, para 2022, eu acho que a grande agenda de luta é a defesa da lei de cotas de 2012, que vai passar por uma avaliação em Brasília.
0: Certo, e nós vamos debater bastante esse assunto, inclusive aqui, na Rádio FAO. Professor Danilo, agradeço muito a sua participação. Encerramos aqui mais um programa, o FAO e Sociedade. Até a próxima semana.